0: Ich begrüße Sie herzlich noch einmal zu unserer Kapitalismus und Kapitalismuskritik. Ich freue mich, Ihnen heute unsere Gastdozentin Sabine Pfeiffer vorstellen zu dürfen, die den digitalen Kapitalismus aus seiner eher politisch-ökonomischen Perspektive analysieren wird. Sabine Pfeiffer ist Professorin für Soziologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Sie ist eine der führenden Soziologen in den Bereichen Arbeitssoziologie, digitale Transformation der Arbeitswelt und der Wirtschaft, soziale Ungleichheiten, Innovation und Standardisierung. Sie war an verschiedenen Forschungsprojekten zu diesem Thema beteiligt und hat darüber schon zahlreichen publiziert. Ihre jüngste Monographie ist das Buch Digitalisierung als Distributivkraft über das Neue am digitalen Kapitalismus das letzte Monat bei Transcript auch als ähm, Open Access veröffentlicht wurde. Sabine Pfeiffer ist Sprecherin des dfg schwerpunktsprogramms Digitalisierung der Arbeitswelt und ist Mitglied in mehreren wissenschaftlichen Beiräten, zum Beispiel am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft. Frau Pfeiffer, ähm, wir freuen uns, Sie heute Abend als Gastdozentin zu begrüßen und ich übergebe Ihnen jetzt das Wort.
1: Ja, vielen Dank erstmal, ähm, herzlichen Dank für die Einladung und ähm, ich muss jetzt eine private Ansage vorweg schicken, weil ich hier gerade sehe, dass Dirk Hoppe mit dabei ist, den ich vor gefühlten tausend Jahren in Ulm mal gekannt habe, aus politischen Zusammenhängen. Hallo Dirk, das freut mich total. Genau, damit ähm, komme ich aber zum eigentlichen Thema. Also vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass ähm, doch schon viele jetzt dazugekommen sind. Ähm, ich werde über mein, also ich werde nicht über mein Buch sprechen, ich werde natürlich aus Inhalten meines Buches etwas, ähm, habe ich mitgebracht und ich muss äh, vorweg sagen, ich habe mir erstaunlich schwer getan, es zu verdichten oder jetzt so eine Art von, von Auswahl zu machen von dem, was ich jetzt für heute mitbringe. Ähm, ich hoffe aber mal, einen, eine Auswahl gefunden zu haben, die sich auch dann erschließt, wenn man das Buch nicht kennt. Das Buch heißt genauso wie der Vortrag, dass da im Untertitel digitaler Kapitalismus steht. Übrigens war so eine Marketingidee des Verlags, das hatte ich gar nicht vor. Es war aber eigentlich eine gute Idee, weil ich mich deswegen dann tatsächlich auch noch mal viel intensiver als ich das sonst gemacht hätte mit Autoren Befasst habe, die in den letzten Jahren ähm, Bücher verfasst haben, wo eben auch die, genau diese Begrifflichkeit drinsteht. Ähm, ich will aber mit etwas ganz anderem anfangen, nämlich ähm, einer Nachricht, die vielleicht manche von Ihnen mitbekommen haben in den äh, letzten Tagen sozusagen, ist noch relativ frisch, ähm, wurde auf Heise mal umgerechnet aufgrund der aktuellen Quartalszahlen von Google dass Google in dem ersten Quartal dieses Jahres, was natürlich auch nochmal durch Corona nochmal ein bisschen gepusht ist im Vergleich zu den Jahren vorher, umgerechnet in einer Stunde 8 Millionen Dollar ein Gewinn verdient hat. In einer Stunde. Das ist natürlich, sind ja Dimensionen, äh, auch obwohl wir ja schon große Dimensionen aus dem Silicon Valley gewohnt sind in den letzten Jahren. Diese Umrechnung auf eine Stunde macht es natürlich nochmal besonders drastisch. Ähm, und natürlich wissen wir alle, dass immer noch weiterhin ein Großteil von den Gewinnen und äh, den Umsätzen, die Google macht, äh, letztlich über Werbung generiert wird. Ähm, und das ist natürlich an sich schon interessant, dass man allein mit Werbung oder überwiegend mit Werbung solche Unsummen verdienen kann. Ähm, anderer Einstieg zu demselben Thema, Nassi, Amin Nassé hat ja vor kurzem das Buch Muster geschrieben, was sicher ja auch viele von Ihnen kennen und wo seine Frage ist, für welches gesellschaftliche Problem eigentlich die Digitalisierung eine Lösung ist, was ich eine sehr spannende Frage finde erstmal, weil man sich immer eigentlich fragen sollte, wenn etwas sich offensichtlich erfolgreich verbreitet, gibt es dafür systematische Gründe? jenseits der Gründe, die man sowieso immer auch kennt und die immer auch stimmen, dass es irgendwie geniale Entrepreneure gibt, die irgendwie den Zug der Zeit schneller erkannt haben als andere, dass es natürlich bestimmte Skalen und Netzwerkeffekte gibt und all sowas. Ähm, er fragt nach den gesellschaftlichen Problemen, für die Digitalisierung eine Lösung anbietet und ähm, sagt, naja, eigentlich hat die Moderne immer schon versucht, Muster zu finden für Komplexitätsbewältigung, und die Digitalisierung kann Muster zur Komplexitätsbewältigung besonders gut oder beziehungsweise bietet sie an. Und im selben Sinne ähm, fragt mein Buch sozusagen oder meine Analyse, ähm, welches ökonomische Problem löst eigentlich die Digitalisierung besonders gut? Ähm, bezogen auf diese Google-Geschichte gerade, also eine Stunde, acht Millionen Dollar ähm, 8 Millionen Dollar eingewinnen in einer Stunde mit überwiegend Werbung, das ist für mich die entscheidende Frage nicht nur, ähm, wie geht das, warum schafft das Google, warum schaffen das andere nicht, warum schafft das Facebook ähnlich, aber nicht ganz so gut und so weiter, was auch alles spannende Fragen sind, sondern mich interessiert eigentlich eher, warum gibt es andere Unternehmen, die offensichtlich bereit sind, diese großen Summen für Werbung zu bezahlen. Jetzt kann man sagen, na ja, das ist einfach eine Medienverschiebung. Früher haben die Unternehmen halt in Fernsehwerbung investiert oder in Plakatwerbung außen und das tun sie jetzt halt weniger. Dafür machen sie es mehr online. Das stimmt aber nicht. Das ist übrigens etwas, was ich mir auch im Buch empirisch ein bisschen angucke. Das andere passiert weiterhin. Also das ist hat jetzt nicht abgenommen. Das kann man so nicht sagen. Also es ist offensichtlich nicht nur eine reine Medienverschiebung, die da stattgefunden hat. Aber das ist sozusagen die Frage, die mich eigentlich bewegt. Nicht, warum verdient Google so viel mit Werbung, sondern warum sind andere Unternehmen bereit, von ihren Gewinnen so viel abzuzweigen ähm, oder von ihren Umsätzen, besser gesagt, so viel abzuzweigen für Werbung über Google und Co. Ähm, wenn man sich so ein bisschen die, die Diagnosen zur Digitalisierung der letzten Jahre anschaut, und von denen haben wir ja zuhauf ähm, sozusagen täglich kommt was Neues dazu, ähm, würde ich immer sagen, irgendwie geht es immer um neue Cocktailrezepte ähm, und nicht um die Frage, hat sich eigentlich die Bar verändert. Ähm, ich gehe jetzt mal kurz raus aus der Präsentation und werde jetzt eine Weile lang ohne Folien vortragen. Ähm, Genau, diese Frage, Cocktailrezept oder Bar, ist sozusagen die Logik meines Buchs oder meiner, meiner Frage, ähm, weil man sagen könnte, wenn man sich die meisten Diagnosen anschaut, zumindest die, die ja vielleicht so ein bisschen ähm, populärwissenschaftlicher daherkommen und zumindest nicht versprechen, dass sie eine sehr tiefgehende Analyse machen, könnte man sagen, das Cocktailrezept ist, da verkauft wird es immer ein bisschen ähnlich. Ähm, man mische sozusagen irgendeine innovativen oder mehrere Forerunner der Digitalisierung mit einem disruptiven Geschäftsgebaren, man würze mit immateriellen Produkten, die natürlich immer wenige bis keine Grenzkosten haben, zumindest ist das immer die übliche Diagnose. Man gieße dann mit unbeschränkten Daten als Rohstoff auf und dann hat man ein nach kräftigem Shaken eben äh, ungeahnte Skalen- und Netzwerkeffekte. Und das stimmt natürlich alles. Das kann man an vielen Stellen zeigen. Ähm, und das ist eine schöne Deskription, aber es ist natürlich keine Erklärung, warum passiert das alles so, ähm, außer man macht es einfach nur an der Technik fest. Ähm, wenn man es also bildhaft weiterdenkt, mich interessiert eher die Bar. Also ist die Bar anders? Ähm, hat sich die Bar grundsätzlich geändert, äh, in der die Cocktails ausgeschenkt werden? oder hat sich am Barstock was verändert, also das, was da verkauft wird über den Tresen und die, die vorne sitzen und es abkaufen können, hat sich an dem Verhältnis was grundsätzlich verändert. Das ist sozusagen ein bisschen meine Perspektive. Nachdem der der Verlag mir den digitalen Kapitalismus in den Untertitel gezwungen hat, sozusagen, habe ich, wie gesagt, dann noch mal genauer mir einige angeschaut und noch mal den Schiller wieder gelesen, der den Begriff eigentlich ursächlich geprägt hat, Ende der 90er Jahre eine eher geopolitisch-technik-historische Analyse damals gemacht hat, kann man sagen, der weiterhin aus für mich einer der spannendsten ist, der mit diesem Begriff des digitalen Kapitalismus arbeitet und der 2014 dann eine neue Analyse nachgelegt hat, die sozusagen seine ersten Thesen weiterdenkt, ähm, die aber dann ganz stark nochmal von der Finanzkrise 2008 ähm, sozusagen überlagert und, und gemischt sind. Ich habe mir angeguckt, der weniger ähm, stark ähm, rezipiert wird, ist mein Eindruck, aber auch ganz interessant, ist eher aus einer medientheoretischen Perspektive kommen Michael Bethankur ähm, und natürlich ähm, ähm, Philipp Stabs Buch zu den Proprietären. Märkten. Ähm, die Auswahl kommt einfach, das sind Monographien. da steht oben im Titel Fett digitaler Kapitalismus drauf äh, und sie sind jetzt also sozusagen aus Internetzeiten und haben keine längeren Vorläufer. Ähm, ich habe die Autoren alle noch mal wirklich intensivst gelesen ähm, und habe sich sozusagen ein bisschen quer gebürstet und habe versucht, im ersten Teil meines Buches es thematisch so, also nicht Autor für Autor mir anzugucken, sondern eher thematisch kontrastieren zu gucken, was sagen die einerseits zu, wo kommt die Dynamik her, ist es eine Transformation oder nicht und wer sind eigentlich die Akteure? Ich habe zum Zweiten geguckt, was sagen die jeweils zu den Themen, die aus meiner Sicht, wenn man von Kapitalismus spricht, die eigentlich entscheidenden ähm, äh, Dimensionen sind nämlich, wie ist denn jetzt das Verhältnis mit dem Materiellen und dem Immateriellen? Ähm, was ist eigentlich mit der Arbeit und wo kommt eigentlich der Wert her? Ähm, und die dritte Dimension, die ich mir bei allen drei Autoren angeguckt habe, ähm, ist die Frage, die ganz häufig aufkommt, Knappheit, Unknappheit, Krise. Also irgendwas ist knapp, irgendwas anderes wird ganz unknapp, also sozusagen breitet sich unendlich aus ähm, und alle ähm, haben immer viel Krise im Gepäck, allerdings oft keine grundsätzliche kapitalistische Krise, sondern sehr häufig in Verbindung, was natürlich das eine hat mit dem anderen, wie alles immer miteinander engstens zu tun, ähm, sehr eng oft gefasst im Hinblick einerseits auf die Finanzkrise und andererseits in, im Hinblick auf überhaupt ähm, die, die Dynamiken und Logiken oder auch irrationalen Logiken der ganzen Finanzwelt sozusagen. Allen Autoren, ich würde jetzt mal da Schillers erstes Buch ausschließen, aber dann auch ihn selber in seinem zweiten Buch, alle haben immer irgendwo so eine Einschätzung drin, wo sie andere... Einschätzungen oder Analysen zum digitalen Kapitalismus vorwerfen, dass sie eigentlich doch keine Kapitalismusanalyse machen, ähm, sondern letztlich doch dabei stehen bleiben würden, dass der Kapitalismus, dass das Neue halt irgendwie doch ist, dass er digitaler geworden ist. Ähm, und ich finde, so wechselseitig stimmt der Vorwurf auch immer, ähm, aber eigentlich löst es keiner so wirklich für sich selber auf, würde ich sagen. Also den, die politökonomische die versprochene politökonomische Analyse ähm, dröselt aus meiner Wahrnehmung dann doch an manchen Stellen aus und, und löst nicht ein, was sie will. Ob ich das jetzt kann, ist noch eine andere Frage. Ich habe es zumindest versucht. Ähm, was ist eine aus meiner Sicht ganz wichtige Lehrstelle, die sich bei allen mehr oder weniger findet, das ist eigentlich die Frage des Wertes. Also die Frage, wo generiert sich Wert, wo kommt der eigentlich her? Ähm, ist aus meiner Sicht, wenn man fragt, ist am Kapitalismus was neu außer dass es digitaler geworden ist in den Phänomenen, müsste man eigentlich da anfangen? Man kann jetzt nicht sagen, dass es nicht gestreift wird. Ähm, es, es beschränkt sich aber dann doch oft auf die These, dass eben alles immaterieller wird und das Immaterielle kopiert werden kann. Und damit auch der Wert kopiert werden kann ähm, und skaliert werden kann und so weiter, was natürlich auch stimmt, aber nicht nur. Ähm, also diese Grenzkostengeschichte ist aus meiner Sicht, also die gegen, tendenziell gegen Null geht, blendet natürlich aus, erstens unglaubliche Aufwände an doch Materiellen im Hintergrund, also digitale Infrastrukturen, Hardware, Serverparts äh, und so weiter also diese ganze Seite findet nur bei Schiller eigentlich statt. Die anderen Autoren lassen das völlig raus. Also es wäre die ganze digitale Welt tatsächlich etwas, was nur aus Null und Eins bestehen würde. Ähm, eigentlich wird nie hingeguckt, wo und an welchen Stellen dann doch und welche Art von menschlicher Arbeit gebraucht wird. Ähm, es gibt eigentlich auch keine Zeitperspektive, weil man immer so tut, als würde ein digitales Gut in die Welt kommen, und wenn es dann da ist, keine weitere Bearbeitung mehr brauchen, obwohl wir ganz häufig wissen, dass das auch so nicht stimmt. Also keine keine Produkte haben so viel, so kurze Halbwertszeit, oft wie digitale. Also bestimmte Formate, die gestern funktioniert haben, funktionieren heute nicht mehr auf neuen Plattformen und so weiter. Also es gibt ja ganz viel Überarbeitungsbedarf möglicherweise viel mehr auch ein zu untersuchender Fakt, glaube ich, den man sich mal genauer anschauen müsste, als im Digitalen. Mit, wenn der Wert überhaupt auftaucht explizit und die Frage, welche Rolle da menschliche Arbeit spielt bei den drei Autoren, dann bleibt der Wert eben meistens sehr eng am Immateriellen hängend und ansonsten sehr vage. Also ökonomisch wird er eigentlich nicht angeguckt, schon gar nicht politökonomisch. Und auch die, wenn man schon von Kapitalismus spricht, eigentlich naheliegende Frage, was ist denn nun mit dem Gebrauchswert und dem Tauschwert? Ändert sich denn da was im Verhältnis? Lösen die sich auch auf oder gibt es die noch? Scott Lash hat zum Beispiel die These vor vielen Jahren vertreten schon, dass die sich sozusagen auch auflösen. Das wäre natürlich tatsächlich eine völlig neue Art von Kapitalismus, wenn diese grundsätzliche dialektische Unterscheidung nicht mehr existent wäre. Aber die jetzt im Zentrum stehenden Autoren, thematisieren das eigentlich nicht. Das hat vielleicht einen Grund. Mariana Mazzucato hat eine schöne Studie darüber gemacht, wie der Wert und die Betrachtung des Werts und wie er entsteht, auch überhaupt aus der ökonomischen Debatte sozusagen, die fundiert ist ins Nichts, also verschwunden ist, umgedeutet worden ist, also auch Umdeutungen, diskursive Umdeutungen, was denn produktiv und was unproduktiv ist. Sie nennt es die Production Boundary, also wo man die zieht, wo man sagt, das ist produktiv, auch im Sinne von Wertgenerierung und da ist es nicht mehr produktiv und entlarvt es an vielen Stellen letztlich als Narrativ und als Ideologie ohne echte ökonomische Basis dahinter. Sie arbeitet da ganz viel mit Marx und startet auch mit Marx und natürlich seiner These, dass letztlich Menschliche Arbeit, der Modus ist, der wertschaffende Qualität hat. Und da legt sich sozusagen die Spur, wo ich sagen würde, das wäre wichtig gewesen, in die Diagnosen des digitalen Kapitalismus einzuarbeiten. Und da ist es aber leider nicht passiert. Wenn man die jetzt insgesamt betrachtet, also Schiller, Betancourt, Stab und Masuccato, dann kann man schon wahnsinnig viel lernen, finde ich. Also, das sind alles höchst inspirierende ähm, Studien, die alle auf unterschiedliche Facetten äh, einen, einen Blick werfen. Und trotzdem hatte ich für mich das Gefühl, da bleiben noch Fragen offen, die man eigentlich beantworten muss. Ob ich die jetzt schon beantwortet habe, weiß ich auch nicht im Gänze. Ich habe es versucht. Ähm, aber ich glaube, man müsste sie zumindest beantworten, wenn man die Frage beantworten will, ist es irgendwie eine andere Art von Kapitalismus oder hat er nur ein digitales Gewand bekommen? Ähm, das, die eine offene Frage ist die mit dem Produktiven und dem Unproduktiven. Ähm, da hat Masukato viel dazu gesagt, was sehr, sehr gut ist und den Mythos ähm, da, da entlarvt und auch schön beschrieben, auch historisch, wie sich dieses Narrativ und diese Ideologie, die den Wert sozusagen rausdefiniert hat aus der ökonomischen Theorie, ähm, durchgesetzt hat. Ähm, aber die Frage ist erstens, wieso kann sich so ein Narrativ so durchsetzen? Ähm, das ist ja schön zu wissen, dass es sich durchgesetzt hat, aber meistens muss es Gründe geben, warum das so gut klappt. Und ich würde schon auch immer noch mal fragen, müssten wir nicht fragen, produktiv beziehungsweise unproduktiv für wen? Und nicht nur, ist es einfach so? Zweite offene Frage ist die, die ich am Anfang schon mal skizziert habe, an dem Beispiel google es kann keine Werbeeinnahmen geben, wenn auf der anderen Seite nicht große Bereitschaft da ist, in Werbung zu investieren. Und wenn wir Akteure haben, die Unsummen an der einen Stelle verdienen, muss es andere ökonomische Akteure geben, die Grund haben, so viel Geld in genau diese Sache zu investieren. Und dann muss man sich fragen, warum? Hat sich dahinter was grundsätzlich verschoben oder nicht? Die neue Unknappheit. Also mit der, mit der Gegensätzlichkeit von Knappheit und Unknappheit wird an verschiedenen Stellen bei den genannten Autoren in unterschiedlicher Art und Weise ähm, changierend ähm, argumentiert. Ähm, und da könnte man jetzt schon mal fragen, also neue Unknappheit echt jetzt? Ähm, weil das eigentlich das Wesen des Kapitalismus ist, dass er an bestimmten Stellen immer schon zu viel von allem produziert hat. Und zwar zumindest im Verhältnis zu der Kaufkraft, die er zulässt, in seiner ökonomischen Logik. Das ist sozusagen diese Art von Unknappheit, also einer verhältnismäßigen Unknappheit, ähm, die ist überhaupt nicht neu. Und dann müsste man, glaube ich, auch nochmal genauer hinschauen. Ist es jetzt dann neu im, im, in der Tiefe, weil es über andere, nämlich digitale Produkte passiert? Ähm, oder haben wir es tatsächlich mit einer neuen Qualität von Unknappheit? Und eine weitere Frage, die ich finde da immer noch nicht bei den genannten Autoren und Autorinnen ähm, ausreichend erledigt ist sozusagen, ist, sind die Orte und Quellen der Wertrealisierung. Ähm, es wird viel auf die Seite der Wertgenerierung geguckt. Ne? Also immer mit dieser These, das Immaterielle macht ja irgendwie alles anders. Ähm, aber es wird wenig auf die Seite der Wertrealisierung geguckt. Am ehesten sicher noch bei Philipp Stab mit, mit seiner These der Proprietären Märkte. Ähm, da geht es natürlich darum, dass man sozusagen die Verfügungsgewalt hat über die Formen und Orte der Wertrealisierung. Ähm, aber die Frage ist, ist das schon alles, was an der Stelle eine Rolle spielt? Also kurz gesagt, mich hat die Beschäftigung mit den genannten Analysen fand ich wahnsinnig spannend und die hat vieles beantwortet, aber sie hat so ein paar Fragen aus meiner Sicht immer noch offen gelassen und deswegen war der nächste Schritt sozusagen back to the roots zu gehen und mich mit zwei Karres zu beschäftigen, die sich mit der Entstehung des Kapitalismus viel beschäftigt haben und die natürlich so naheliegend sind wie nur irgendwas, wenn man sich mit Kapitalismus und seiner Entwicklung beschäftigt, nämlich Karl Polanyi auf der einen Seite mit der seiner These und, und auch historischen Analyse der Great Transformation, also der ersten ähm, und natürlich auf der anderen Seite Karl Marx. Ähm, bei Polanyis Great Transformation, ähm, da ist viel schon dazu gesagt worden. Ich finde, dass er häufig falsch einsortiert wird oder sehr reduziert wird auf, auf diese eine These, die ich bei ihm so auch nicht lesen würde, aber das ist ein anderes Thema, ähm, aber so wird er ja häufig rezipiert, er ist der, der dafür steht und sagt, naja, ähm, immer wieder versucht Gesellschaft, ähm, bestimmte ökonomische Entwicklungen einzuhegen und das muss man auch machen, weil wenn das nicht gelingt, dann kommt hinten Faschismus raus, das ist so eine, finde ich, so ein bisschen vulgär Lesart von Polanyi. Ähm, das trifft meines Erachtens seine These nicht, weil die lese ich so, dass er sagt, dieser Kapitalismus ist an sich nicht einzuhegen. Das geht gar nicht. Also es wird natürlich immer versucht, aber es ist ein sozusagen nicht lösbares Unterfangen. Aber das ist hier gar nicht so der Punkt, sondern das Spannende ist natürlich, dass er einen einen Finger in die Wunde des Neuen legt in der damaligen Entwicklung und auf der Einkaufseite sozusagen guckt. Ihn interessiert die Einkaufsseite und das für ihn neue, grundsätzlich neue ist, dass der Kaufmann, den es vorher schon gab, also eine ökonomische, Figur vorher, in eine neue Rolle kommt, weil er auf einmal was einkauft, eine Ware einkauft, da ist er ganz nah bei Marx, die vorher so nicht Ware war, nämlich die wahre Arbeitskraft. Und die muss er dann auch in seiner neuen Rolle als Unternehmer irgendwie zusammenbringen mit Rohstoffen und Produktionsmitteln und so weiter. Und dann gibt es so eine Wartezeit, das ist ganz interessant, das, was Marx eigentlich in der Tiefe anschaut, nämlich den eigentlichen Produktionsprozess, da guckt Polanyi nur so drüber und sagt, der Kaufmann hat da irgendwie die Rolle, das zusammenzubringen. Und dann gibt es da vor allem so eine Wartezeit, bis dann was fertig ist, was man wieder auf den Markt schmeißen kann. Marx logischerweise guckt sich mehr den Produktionsprozess an. Und natürlich haben viele immer schon einerseits die Great Transformation von, von Polanyi verwendet, um äh, auch die heutigen Veränderungen des Kapitalismus sich anzuschauen. Und viele haben natürlich bei Marx sich der Produktivkraftentwicklung und der Produktionsverhältnisse, also dieser sehr großen analytischen Begriffe bei ihm bedient, die auch aus meiner Sicht bis heute die, die größten Forschungsprogramme sind sozusagen, die aber im Moment wenig als Forschungsprogramme verstanden werden, um wirklich Gesellschaft und Technik, Veränderung von Arbeit, auch von Arbeitsvermögen, gesellschaftliche Veränderung, das alles wirklich ineinander zu denken und nicht nur von einer Seite immer kommt anzuschauen. Ähm, dafür ist es, glaube ich, aus meiner Sicht immer noch das beste ähm, Instrumentarium. Meistens, finde ich, wird es aber oft ähm, verkürzt dargestellt in der Analyse des digitalen Kapitalismus. Ähm, man setzt es entweder relativ kurz dann auch gleich mit die Produktivkraft ist halt jetzt digital und vorher war es die Dampfmaschine, da ist man dann auch nicht viel besser als Industrie 4.0 mit dieser vier Phaseneinteilung ähm, Manchmal wird dann die Produktivkraftentwicklung zum Produktivsprung hochgejubelt, ohne dass da viel mehr dabei ist. Also da könnte man auch oft sagen, dann ist es auch nicht viel mehr als das, was die Singularität bei Kurzweil ist. Ähm, und manchmal wird sie auch ganz klein geredet zur Produktivität und man stellt dann fest, was empirisch gar nicht so ganz gesichert ist, zumindest widersprüchliche ähm, Empirie ist vorhanden, ähm, ob die IT jetzt ständig ein Produktivitätsparadoxon äh, produziert oder eben nicht. Ähm, genau, die beiden habe ich mir ein bisschen genauer angeschaut. Das lässt sich jetzt hier an der Stelle natürlich nicht vertiefen. Das Spannende ist aus meiner Sicht, dass natürlich bei, bei Marx und bei Polanyi die Verkaufsseite, also der Markt, für den dann produziert wird, natürlich eine große Rolle spielt bei Marx, aus meiner Sicht noch ein bisschen mehr als bei Polanyi, aber natürlich nicht im Zentrum der Analyse steht, in beiden nicht, weil das, was neu passiert, eben eher in der Produktionssphäre sich abspielt und das Bemühen ist, das Neue dort zu verstehen. Und deswegen der Markt und auch die Grenzen des Marktes, das thematisiert Marx eben alles schon, aber es steht nicht im Zentrum seiner Analyse. Deswegen würde ich sagen, irgendwie haben wir zumindest in der Anwendung auf den digitalen Kapitalismus eine zweite Lehrstelle, die erste war der Wert an sich in den Analysen und die zweite Lehrstelle, die logischerweise damit eng zusammenhängt, ist eigentlich die Wertrealisierung, also was und wie passiert eigentlich auf den Märkten. Und da setzt eigentlich meine These vor allem an, man könnte eigentlich sagen, wenn man sich den, den entwickelten Kapitalismus anschaut, also seit den Zeiten, in denen Polanyi und Marx genauer hingeguckt haben, ähm, dass es drei treibende Dynamiken gibt, die die ganze Zeit passiert sind und passieren mussten, nämlich immer wieder Marktausdehnung mit ganz unterschiedlichen Mitteln. Die kann man politisch und kriegerisch durchsetzen. Marktausdehnung, äh, aber auch natürlich mit Freihandelsabkommen und allen möglichen Maßnahmen. Aber es ist immer Marktausdehnung nötig. Ähm, Konsum und Krise, also man muss Konsum stiften ähm, und zwar so viel wie möglich ähm, und man muss immer mit Krisen umgehen, das einzelne Unternehmen wie die Wirtschaftsweise an sich. Ähm, das steht alles auch natürlich schon bei Marx, aber die interessante Frage ist ja, wenn Kapitalismus sich so vor sich hin prozessiert über ähm, eine lange Zeit, was passiert eigentlich mit diesen äh, grundsätzlichen Dynamiken auf der eher Wertrealisierungsseite, also der produzierte Wert aus der Produktion, der auf den Markt kommt und erst wenn er da erfolgreich verkauft wird, auch realisiert ist. Ähm, genau, und da steckt für mich eigentlich die, die spannende neue Frage. Ähm, natürlich gab es ähm, auch Ausdehnungstendenzen und den Zwang zum Markterfolg und Konsum sogar schon in vorkapitalistischen äh, Zeiten. Ähm, aber so richtig grundsätzlich ähm, wird dieses Projekt sozusagen, dass ich erfolgreich sein muss auf dem Markt, ähm, erst in der heutigen Zeit ähm, so richtig dramatisch, weil man sagen könnte, neben die Konkurrenz der produzierenden Unternehmen um eine möglichst kostengünstige Produktion, in Klammer dazu gesagt, mit möglichst viel Mehrwertgenerierung, ähm, auf der Seite ähm, kommt dazu, dass die Wertgenerierung auf dem Markt, die gelingende, ähm, eigentlich immer wichtiger wird. Und die Konkurrenz auf den Märkten, um da eine Pole-Position zu haben, wird immer entscheidender, weil sozusagen die Optimierung auf der Produktionsseite können alle gut, haben alle gut geübt seit äh, 200 Jahren ähm, und sind am, an vielen Stellen auch sozusagen an der Grenze des Optimums angelangt, was da auch technisch möglich ist. Ähm, das heißt, auf der anderen Seite wird es umso wichtiger. Ähm, und es wird natürlich auch deswegen umso wichtiger weil diese grundsätzliche Frage, nämlich dass im Barstock der Bar mehr Zeug rumsteht, als die, die vor der Bar sitzen, sich kaufen können, weil als man den Barstock produziert hat, da ganz viel Geld in wenige Hände abgezweigt wird und die, die an der Bar sitzen, einfach immer automatisch zu wenig Geld sozusagen in Relation in der Hand haben. Also dieser grundsätzliche Gap, der ist nicht besser geworden im Lauf des Kapitalismus und seiner Entwicklung, sondern eher dramatischer geworden. Und das heißt, dafür muss immer dringend eine Lösung gefunden werden, auf Unternehmensebene genauso wie auf volkswirtschaftlicher Ebene. Und die Konkurrenz, die da zwischen Unternehmen passiert, die gibt es ganz genauso zwischen Volkswirtschaften. Und deswegen einer der Gründe aus meiner Sicht, warum jetzt alle Volkswirtschaften, die überhaupt eine Chance sehen, dass sie da vorne mitspielen, da ganz Groß dabei sind und auch ja jetzt auch in der deutschen Debatte ähm, man auch politisch überhaupt kein Problem hat, an der Stelle sehr national zu argumentieren, wenn es darum geht, ähm, ist die deutsche Volkswirtschaft denn in der nächsten Digitalisierungsphase noch mit vorne dabei oder nicht? Ähm, was ist also meine eigentliche These? Ich würde sagen, die Produktivkraftthese braucht sozusagen eine analytische Flankierung. Ähm, und rede deswegen von Distributivkraft. Ähm, warum? Weil ich sagen würde, das, was auf der auf der Wertgenerierungsseite passiert, wird erstens wichtiger oder ist schon immer wichtiger geworden, erklärt zweitens viele, viele Dynamiken und Veränderungen und Dinge, die wir sehen im digitalen Kapitalismus auf einer politökonomischen Ebene. Und drittens ähm, ist es sozusagen auch wenn ich in die Produktivsphäre komme und da ist sozusagen die Ursprungsidee letztlich für diese These entstanden, weil ich viel in der Produktionssphäre forsche. Vieles, was da passiert, kann man nicht mehr erklären, rein aus einer ja, Entwicklung der Produktivkräfte, damit da mit immer weniger menschlicher Arbeit immer mehr Mehrwert generiert werden kann. Das passiert da alles weiterhin. Damit hört man logischerweise nicht auf. Aber es ist einerseits ziemlich ausgereift und andererseits viele Dinge, die ich empirisch in den letzten Jahren immer wieder in Unternehmen gesehen habe, konnte man nicht erklären aus dieser Logik, aus der Produktions-Generierungslogik äh, in der Produktionssphäre, sondern die kamen aus anderen Logiken, die ganz eng am Markt waren, ganz eng an der Frage, kann ich schneller und vor dem Wettbewerb am Markt und zwar möglichst risikolos. Ähm, aktiv sein und sozusagen meine Pole Position da halten. Ähm, und deswegen gibt es teilweise auch Umbauten und Umorganisierung in der Produktion, die sozusagen aus der reinen Wertgenieße und Logik dort ähm, sogar manchmal kontraproduktiv sind, weil das andere so vorherrschend geworden ist. Ähm, es kommt also sozusagen dazu, es ist keine Ablösung, wird... Manchmal so verstanden, also mir geht es jetzt nicht drum zu sagen, wir hatten irgendwie Produktivkräfte das ist jetzt vorbei oder nicht mehr wichtig und jetzt gibt es die Distributivkräfte, sondern anders gesagt, natürlich sind die Distributivkräfte genauso Teil der insgesamten Produktivkräfte, aber sie sind aus meiner Sicht so relevant geworden, dass es sich lohnt, ihnen einen eigenen analytischen Begriff zu geben, damit man auch die, die Wechselspiele, zwischen dem einen und dem anderen analytisch und dann auch empirisch sich besser anschauen kann. Ähm, warum ist das überhaupt nötig? Naja, aus, weil der Kapitalismus einfach immer überproduziert. Also diese Unknappheit, die er immer schon in sich trägt und die er auch nicht abstreifen kann. Also wenn er das würde, ähm, deswegen glaube ich auch, dass die Growth nicht zusammengehen mit Kapitalismus, dann wäre es aus meiner Sicht kein Kapitalismus mehr. Also diese Unknappheit im Produzieren ist sozusagen angelegt und wird immer weiter optimiert, heißt, es wird immer noch mehr Unknappheit ähm, sozusagen produziert. Und damit wächst natürlich der Zwang, die Wertrealisierung auf dem Markt immer noch schneller realisieren zu können als die anderen, weil man weiß, dass da einfach zu viel ist, was realisiert werden müsste und man es nur schafft, wenn man ganz früh und ganz gezielt die richtigen Konsum Konsumwilligen erreicht hat oder sie überhaupt erst zu Konsumwilligen gemacht hat und so weiter. Das heißt, ich würde sagen, Distributivkräfte sind sozusagen alle, die Maßnahmen technologischer Art, organisatorischer Art, auch politischer Art, also regulatorischer Art und so weiter, die die Sicherung der Wertrealisierung gewährleisten man könnte sagen, die Gesamtheit der institutionalisierten Prozesse, des Verkaufs und der Verkaufsförderung, die nur zusammen mit einer Produktionsweise zu verstehen sind, die letztlich auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen ist, dass der einmal produzierte Mehrwert tatsächlich auch am Markt realisiert wird. Was sind die Distributivkräfte? Also die Dynamiken habe ich vorhin schon genannt, Ausdehnung Markt, Ausdehnung Konsum, Umgang mit Krise und die kann man jetzt so ein bisschen sozusagen empirisch konkreter fassen. Und dann würde ich die Distributivkräfte fassen, einmal als Werbung und Marketing. Das heißt, alle Anstrengungen, die ganz direkt darauf zielen, die Wertrealisierung über Konsum und auf dem Markt zu stiften, zu garantieren, zu ermöglichen. Es gehört dazu auch, und da sieht man auch, dass man letztlich Produktivkräfte und Distributivkräfte nicht trennen kann, also real nicht trennen kann, empirisch nicht trennen kann, sondern nur analytisch Transport und Lagerung, weil das ist neben den, und das ist sehr oft nicht digital, also es ist digital verbunden, aber es ist natürlich trotzdem, wird es immer eine oder in den meisten Fällen eine physische Seite haben, außer wir reden von rein digitalen Waren. Und da gehören also alle Anstrengungen dazu, um den physischen Zugang zu Märkten und zur Wertrealisierung zu gewährleisten. Und die dritte Ebene ist Steuerung und Prognose. Das sind alle Anstrengungen und Maßnahmen, die die Wertgenerierung und die Wertrealisierung verknüpfen. Und da ist natürlich die Digitalisierung das Tool par excellence, wenn man so will, ähm, weil sie sozusagen alle Zirkulationsbewegungen, ähm, die Finanzbewegungen, die physischen Bewegungen, die Verbindung zwischen Markt, äh, zwischen Wertgenerierung und Wertrealisierung auf den Märkten nicht nur zusammenbringt, sondern versucht berechenbar zu machen und auch zu steuern, also bewusst zu steuern. Nicht nur zu steuern im Sinne von, ich muss aufpassen, dass mir nicht ein Schiff im Suezkanal schräg steht, sondern zu steuern im Sinne von, ich möchte, dass da möglichst wenig Risiko passieren kann, weil ich sozusagen die Märkte berechnen kann und prognostizieren kann. Und da bietet natürlich oder verspricht die Digitalisierung zumindest, genau die richtigen Tools im Koffer zu haben. Das ist für mich tatsächlich das Neue. Also das Neue ist sozusagen im Kern nichts Neues. Also wir haben es nicht mit einem, anderen Kapitalismus zu tun, wenn ich ihn rein ökonomisch brachte, aber wir haben es mit einem entwickelten Kapitalismus zu tun, der deswegen auf einer anderen Ebene Dinge hervorbringt, mit denen man dann auch zum Beispiel in der empirischen Forschung mehr Dinge erklären kann, als wenn ich immer nur mich frage, was passiert in der Produktion oder verlagert sich jetzt Produktion nur noch ins Internet und was heißt es. Ähm, vieles von dem, was in Unternehmen zu beobachten ist, an Reorganisationslogik, ähm, an globalen Strategien, erklärt sich aus meiner Sicht das, was ich in der Empirie lebe, oft immer mehr über dieses Marktgeschehen, vor allem über nicht nur über die Frage, das ist ja sozusagen eine, eine konventionelle Sichtweise, da gibt es den Markt, der hat einen Bedarf und ja, den kann ich ein bisschen noch pushen, indem ich die richtige Werbung mache, aber ansonsten bediene ich vor allem äh, Bedarfe, die da da sind, sondern es ist, es war schon immer anders, aber dieses hat eben eine neue Dramatik bekommen, nach und nach in den letzten Jahrzehnten. Und ähm, Die Digitalisierung ist da sozusagen die Antwort. Ähm, diesen diesen Markt berechenbar zu machen. Und nicht nur, es geht nicht nur um diese Frage, dass natürlich der proprietäre Markt, wie ihnen natürlich eine besonders gute Antwort. Also wenn man da einen hat und zu denen gehört, zu den Akteuren gehören, die so einen ähm, generieren konnten, hat man schon viel getan, vor allem aber nicht für sich selber, das natürlich auch, ähm, sondern eben auch für all die, die sagen, ich brauche so einen Markt. Und deswegen bin ich auch bereit, an Google und andere dann viel zu bezahlen, weil diese mir als sozusagen Dienstleister der Distributivkräfte versprechen, dass ich darüber schneller meine meine Wertrealisierung hinbekomme. Das Problem ist daran übrigens, dass das Ganze sich selber auf die Füße tritt, weil natürlich auch die, die Distributivkraftanbieter sozusagen, genau dieselben Dynamiken erleben wie der Produkt, kapitalismus in der Frühzeit auch. Sie brauchen ziemlich viel menschliche Arbeit, wenn man mal hinschaut. Es ist nicht so, dass da einfach nur jetzt alles die Algorithmen machen. Die menschliche Arbeit, die da passiert, ist nicht unerheblich und sie ist an manchen Stellen extrem billig, weil man sozusagen den alten, den ganz alten und eigentlich überwunden geglaubten ähm, ausbeuterischen Formen von Produktionsarbeit äh, folgt. Und sie ist auf der anderen Seite aber auch sehr teuer, weil man teilweise spezialisierte äh, und ziemlich qualifizierte Menschen braucht. Ähm, auf die einmal ist aber auf jeden Fall wieder menschliche Arbeit als Kostenfaktor an den Stellen durchaus ein Thema und versch verschwindet sozusagen überhaupt nicht im Digitalen. Ähm, und auf der anderen Seite kommen sie natürlich in dieselbe Dynamik, in die auch ein produzierendes Unternehmen kommt, Sie bieten auch Unknappheit an. Sie machen auch Überproduktion an Dienstleistungen, an Services und so weiter. Also sie haben natürlich genau dieselbe Logik, über die sie genauso stolpern. Insofern ist es sozusagen auch natürlich keine echte Lösung für das Grundproblem oder die grundsätzliche Krisenanfälligkeit des Kapitalismus. Aber erstmal eine, an denen manche natürlich auch ganz bombastisch verdienen. Ja, soweit mal. Das ist ziemlich in Kürze mal versucht zusammenzudenken, was die These ist. Ähm, Im Buch habe ich relativ ausführlich versucht, es auch ein bisschen empirisch darzustellen und auch ein bisschen zu zeigen über die verschiedenen Phasen seit Beginn des Internets jetzt mal. Man kann das. Ich habe auch ein bisschen ähm, die Grunddynamiken, also die Grunddynamiken äh, Marktausdehnung. Konsum ähm, und ähm, und Krisenbewältigung ähm, auch ein bisschen historischer angeguckt. Also man könnte auch zum Beispiel das Kaufhaus als einen Ort sehen, wo zum ersten Mal auch physisch die drei Distributivkräfte zusammenkommen. Also da geht es um Konsum, da geht es um möglichst viele äh, Wertrealisierungschancen zu ermöglichen. Es geht darum, möglichst gezielt an Konsumwillige oder die man über Werbung dazu macht, Ranzukommen. Und es ist engstens verbunden natürlich mit Transport und Lagerung und natürlich mit dem ganz dringenden Bedürfnis, dass die Waren auch gezielt und gut getaktet ankommen, weil ein Kaufhaus, in dem Ständer leer sind und keine Kleidung hängt oder Regale leer sind, weil keine Waren drin liegen, verliert sozusagen seinen Wert. Also da kommt es, kommt es eigentlich in der, als das Kaufhaus sozusagen historisch auf der Bildfläche erscheint, kommt es zum ersten Mal zusammen. Und man könnte sagen, Amazon, ich zeige gleich mal noch mal ein Bild dazu, ist sozusagen das, das Kaufmannskapital 4.0, weil da eigentlich am meisten von den Distributivkräften zusammenkommen. Deswegen ist Amazon eigentlich das erfolgreichere Modell, auch wenn es das im Moment nach manchen Kennzahlen nicht ist im Vergleich zu Google. Google sozusagen im Moment nur an einer Stelle so richtig unterwegs, was die Distributivkräfte angeht, während Amazon viel, viel gezielter sozusagen die verschiedenen Stränge der Distributivkräfte zusammenbringt. Insgesamt ist es, ich gehe jetzt mal nochmal zurück auf meine Folien, kann man natürlich vieles zurückdenken, also bis in die 80er Jahre, auch noch länger natürlich, wie immer, haben wir immer viele Dinge, die schon vorher passieren. Ich würde mal sagen, bis zu den 80er Jahren spielt sich das meiste auf der Produktionsseite ab. Auch vieles, der der die Informatisierung, bezieht sich eher daran, die, die Wertschöpfungsketten aneinander zu bringen und auch Es passiert auch schon Richtung Markt, aber das ist noch nicht so vorherrschend. Da haben wir schon den ersten der, der mal, Es wurde mir schon gesagt, dass man das in Basis so macht. Interessant. Ähm, in den 90er Jahren ähm, werden übrigens auch Betriebe immer mehr selber zur Ware. Also die sind gar nicht mehr die, die sozusagen nur waren, die Orte der Warengenerierung und der äh, Wertrealisierung auf dem Markt sind sie dann auch sogar selber zur Ware, Merchant Acquisition Prozesse ähm, sind der Ausdruck davon. Ähm, aber da passiert natürlich die Informatisierung noch mehr und wird noch globaler. Und vieles ist aber auch da immer noch, also Kontraktfertigung und Outsourcing noch besser durchzutacken. Also sind wir stark immer noch auf betrieblichen Strategien der Wertgenerierung und Wertrealisierung ähm, und ab ähm, eigentlich erst, würde man sagen, so zehn Jahre m, ungefähr, nachdem das Internet kommerzialisiert wird, ähm, schlägt so richtig durch, dass Wertrealisierungsstrategien, die es auch vorher schon gab, im Internet vorherrschend werden und über Technologien des Digitalen vorherrschend werden. Ähm, es ist sozusagen deswegen nicht, das ist jetzt vielleicht auch was grafisch, eine Fehlinterpretation ist, mir geht es nicht darum, dass das was, eher Produktivkraftentwicklung bislang war. Und die ist natürlich viel mehr, das nochmal dazu gesagt, als das, was in Betrieben passiert oder in Wirtschaft passiert. Produktivkraftentwicklung ist immer auch ein gesamtgesellschaftlich passierender Prozess. Aber der nimmt sozusagen in der Erklärungsbedeutung ab, nicht unbedingt in den Kennzahlen, auch nicht in der... Es ist nicht so, dass wir weniger produzieren als früher. Das ist übrigens ja auch immer ein, wenn man so will, ein Nehmen, das mit dem digitalen Kapitalismus immer gern sozusagen mit transportiert wird, dass, wir jetzt, dass, Trans dass Produktion nicht mehr so wichtig ist und vor allem industrielle Produktion nicht mehr so wichtig ist, weil jetzt alles im Netz passiert. Ähm, natürlich hat die Menschheit noch nie so viel produziert, wie wir das im Moment tun. Es passiert nur weniger jetzt äh, vor unseren Haustüren äh, in Zentraleuropa oder in den USA. Es passiert halt an anderen Orten der Welt. Ähm, auch deswegen bekommt das andere... Eine erhöhte Bedeutung. Und vieles erhöhte Bedeutung heißt auch da, wie gesagt, nicht unbedingt, dass es sich immer in ökonomischen Kennzahlen niederschlägt. Oft tut es das. Es ist vor allem eine erhöhte Bedeutung im analytischen Sinn. Meint, vieles, was man sieht, was man versucht zu verstehen, kann man oft leichter, ähm, ist mein Eindruck zumindest, über die Distributivkraftdimensionen verstehen und entschlüsseln als über die Produktivkraftdimensionen. Ähm, also, das heißt, die These ist, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, im entwickelten Kapitalismus, also das musste sich eben erst entwickeln, Laufe der Zeit unserer Tage, ist das zentrale Problem, und es ist wirklich ein, es war immer schon ein Problem, aber es ist sozusagen ein, ein, ein existenzielles Problem geworden, was die Unternehmen permanent umtreibt, die Realisierung der, der bereits geschaffenen und schon unter optimiertesten Bedingungen geschaffenen Werte auf Märkten. Ähm, Strategien der Markterweiterung und des ubiquitären Konsums. Also auch da bietet die ähm, Digitalisierung natürlich ganz viele Versprechen. Ähm, nämlich irgendwann, und die ersten Möglichkeiten haben wir ja schon, die, die Dash-Buttons zum Beispiel von Amazon waren so, so ein Versuch, sind wieder zurückgenommen worden. Also dass ich einfach auch überall, wo ich bin, allein auf Knopfdruck ähm, konsumieren kann. Ähm, also Strategien der Markterweiterung, die können auch über, über ganz andere Dinge passieren, wie über ähm, solche Mechanismen wie Lizenzgebühren, wie Software as a Service, also Dinge, die ich immer wieder neu kaufen muss, weil ich gar nicht mehr das Ding kaufe, das Produkt oder die einmalige Serviceleistung, sondern nur noch die Nutzung. Und diese Nutzung ständig wieder neu kaufen muss. Ein, ein, ein Mechanismus, der uns natürlich mit dem Internet der Dinge auch in der physischen Welt in Zukunft begegnen wird ähm, und wir irgendwann den Toaster ähm, nicht mehr als Gerät kaufen, sondern als Leihgerät sozusagen in der Küche stehen haben und ähm, entweder monatlich dafür zahlen, dass wir toasten dürfen ähm, oder dafür zahlen, dass wir unsere Frühstücksgeflogenheiten ähm, sozusagen datenmäßig offenlegen oder ähnliches. Ähm, neben den auf die Generierung von wertgerichteten Produktivkräften gewinnen, also diejenigen an Dominanz, die auf die Realisierung von Wert gerichtet sind. Die Distributivkräfte, und deswegen finde ich den Begriff so passend, weil sie ähnlich umfassend sind, es geht eben nicht nur darum, ob jetzt eine Firma sagt, wir stellen jetzt unser Software-Payment-System -Pay um auf, auf monatliches Pricing, das allein ist noch nicht, damit kann man noch nicht Distributivkräfte fassen, sondern es geht tatsächlich um das ganze Bündel, wie auch bei Produktivkräften als Oberbegriff, von technologischen und organisatorischen Maßnahmen und Aktivitäten, die immer auf diese Wertrealisierung gerichtet sind. Und nicht nur auf Wertrealisierung an sich, sondern das Bestreben ist, so schnell zu sein wie möglich, sie langfristig zu sichern. Das ist zum Beispiel was, was Microsoft besonders gut kann, über die Lizenzmodelle, ähm, was vielleicht auch gerade Impfanbieter machen, <lacht> wenn wir uns jetzt ähm, in, in Zukunft vielleicht regelmäßig impfen lassen müssen gegen Corona. Auch das sind natürlich Möglichkeiten, mit denen man langfristig was sichern kann. Ähm, und dies alles mit möglichst geringen Zirkulationskosten. Also Transport und Lagerung, dieses ineinander klinkt, auch kleinteilige ineinander klinken, ähm, zu organisieren, gehört da eben mindestens genauso dazu. So auch die politischen Maßnahmen, die das alles ermöglichen, Regulierungen schaffen oder auch abschaffen, je nachdem, die förderlich sind für solche Prozesse und Ähnliches. Ähm, genau, da wollte ich aber eigentlich ähm, aus, aus meinen Folien, entschuldigen. Ähm, ich zeige jetzt noch ein Bild, bevor wir zur Diskussion kommen können. Wenn man sich jetzt mal ähm, im, im Buch, habe ich sehr genau mir die Zahlen nochmal angeguckt von, von den großen Firmen. Ähm, und da sieht man schon ähm, sehr unterschiedlich. Also die berühmten GAFA Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft und so weiter. Ähm, die ja immer gerne in einem Atemzug genannt werden, die kann man natürlich gar nicht in einem Atemzug nennen, weil sie sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle haben. Ähm, viele andere Sachen, von denen wir im Moment reden und die, die, die glaube ich, die meisten von uns auch als Phänomene des digitalen Kapitalismus deuten wurden, wie Crowdwork, Crowdfunding, alle möglichen Brokering-Plattformen, ähm, aber auch die Digitalisierungstechnologien, die wir so unter dem, meistens zumindest unter dem Label Industrie 4.0 packen, ähm, wenn man die sich jetzt mal anschaut und zum einen mal guckt, okay, wo, wo tragen die eigentlich bei, so im klassischen Sinne äh, die Wertgenerierung zu optimieren, also optimieren aus kapitalistischer Logik heißt entweder Innovationen vorantreiben und da äh, was tun zu können, was andere noch nicht anbieten können ähm, oder ganz klassisch den absoluten oder den relativen Mehrwert zu erhöhen, dann kann man jetzt in die Felder stehen sozusagen immer dafür was geht da ziemlich gut, dann sieht man auf den, den bläulichen Spalten und Feldern tut sich schon ein bisschen was, aber gar nicht so viel, ähm, weil viele der Geschäftsmodelle oder der Technologien an der Stelle gar nicht unterwegs sind oder dafür gar nicht so viel anzubieten haben, wenn man mal genau hinschaut. Ähm, da muss, könnte man jetzt ins Detail gehen, das geht jetzt aus Zeitgründen gar nicht, aber jetzt gerade die ganzen äh, Industrie 40 ähm, Technologien werden ja fast immer diskutiert aus der Perspektive, fällt denn jetzt da menschliche Arbeit weg, ist das klassische Rationalisierung. Wenn man sich das mal genau anschaut, und dann wären wir natürlich an der Stelle Optimierung von Mehrwert, ähm, wenn man sich mal genau anschaut, ist da vieles ähm, eigentlich marktgerichtet und heißt im Endeffekt ganz stark, ich habe mehr als vorher ähm, Technologien, die die noch enger die produktiven Prozesse auf dem Shopfloor enger anbinden an den Markt. Das mittlere Grünliche sind jetzt also die drei Felder oder die drei Spalten, die ich den drei Distributivkräften zuordnen würde. Und dann sieht man jetzt schon auf den ersten Blick, da findet sich mehr Farbe und auch dunklere Farbe. Also vieles dieser Geschäftsmodelle und dieser Technologien sind da eigentlich unterwegs und bieten da Vorteile an. Und wenn man noch dazu kommt, das habe ich jetzt nicht erwähnt oder nur so am Rande erwähnt, haben wir natürlich auch ganz viele ähm, Geschäftsmodelle, die jetzt noch gar nichts leisten sozusagen auf der distributivkraftebene, sondern eher was versprechen, also sozusagen ein Zirkulationsversprechen für die Zukunft mitbringen in Richtung möglicher Marktausdehnung, möglichen ubiquitären Konsumschaffung ähm, und erstmal versprechen, dass wenn man als produzierendes Unternehmen sich auf die Geschäftsmodelle dieser digitalen Anbieter einlässt, da vielleicht nicht jetzt, aber möglicherweise morgen oder übermorgen profitieren wird. Ähm, also man sieht schon da auf der, auf der grünen und auf der rötlichen Seite findet sich mehr ähm, Zuordnungsbeispiele äh, und es sticht ein Unternehmen hier raus, wenn man jetzt mal so auf den, bei den Geschäftsmodellen unterwegs ist und das ist ganz klar Amazon, ähm, weil die am meisten... Sozusagen zu bieten haben bei den Distributivkräften. Und eigentlich die einzigen sind, die bei den Distributivkräften sozusagen auf allen, auf allen ähm, Plattformen unterwegs sind oder auf allen, sagt man da, auf allen Bühnen mittanzen und die in Verbindung bringen können. Insofern eigentlich an der Stelle aus Distributivkraft eben das, das interessanteste Geschäftsmodell. Und ganz unten jetzt nur noch ein Blick auf die Technologien. Da könnte man auch sagen, einerseits Internet of Things und andererseits ähm, natürlich das, was im Moment als Versprechen zumindest in puncto KI und Machine Learning passiert, ähm, sind auch genau die zwei Ebenen, die technologisch da sozusagen am meisten Versprechen mitbringen und wiederum mehr Versprechen auf der Distributivkraft-Ebene ähm, und damit auf der Wertrealisierungsseite als auf der produktivkraft und der Wertgenerierungsseite. Ja. Ähm, ein, ein Bild noch zum, zum Ende, ähm, wenn man Polanyi, Marx oder auch die, die, die beiden Karls äh, an manchen Stellen aus ihrer Zeit äh, zitieren, ähm, findet sich immer wieder und sehr gerne das Bild von der, von der Raupe und dem Schmetterling, also für die Entstehung des Kapitalismus, für die Frühphase seiner Entstehung äh, sozusagen Raupe und Schmetterling. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie ist es denn jetzt mit dem digitalen Kapitalismus? Was würde ich denn sagen? Ich sage ja, okay, da passiert auch politökonomisch betrachtet viel wirklich Neues, was den eigenen analytischen Namen Distributivkräfte verdient. Ist es jetzt sowas wie die, in der Zoologie nennt man das tatsächlich, katastrophale Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling? Katastrophal deswegen, weil die Raupe und der Schmetterling, ich glaube zu 98 Prozent, ein wirklich anderes Wesen sind. Also das wird komplett umgebaut sozusagen. Während, ähm, ein Wort, das ich auch erst lernen musste, die Hemi-Metabolie äh, bei der Heuschrecke zum Beispiel, die wird einfach größer. Also die häutet sich und häutet sich und häutet sich und dann kriegt sie noch Flügel dazu äh, und irgendwann Geschlechtsorgane. Aber an sich ist es dieselbe Heuschrecke. Also die, die verändert sich schleichend. Also nicht ganz schleichend, weil natürlich eine Häutung ist sozusagen auch ein kleiner qualitativer Sprung. Aber sie baut sich nicht um. Und ich würde sagen, bei der Frage ist jetzt der digitale Kapitalismus, also haben wir es wieder mit so einer Raupen schmetterlings umbaugeschichte zu tun, grundsätzlicher Art, da würde ich sagen nein. Aber wir haben, glaube ich, eine ziemliche Häutung gerade von sozusagen einer Heuschrecke zur nächsten. Insofern hat der Kapitalismus an der Stelle jetzt vielleicht Flügel bekommen, die er in der Form nicht hat. So, damit höre ich auf. Wie gesagt, das ist das Schöne am digitalen Kapitalismus. Wenn man, wenn man es finanziell irgendwie hinkriegt, dann kann man es in Open Access anbieten. Das ist der Fall. Insofern vieles von dem, was ich heute überhaupt nicht sagen konnte und nicht mal streifen konnte und vieles auch von dem, wo findet man eigentlich bei Marx die, die Sachen, die helfen für diese Geschichten. Ich habe jetzt heute keine Marx-Zitate mitgebracht, weil es, glaube für einen mündlichen Vortrag etwas ermüdend ist. Aber es gibt natürlich wahnsinnig schöne und spannende und sehr, sehr aktuell sich lesende ähm, Einschätzungen bei Marx und auch von Engels äh, unter anderem. Und auch Polanyi nochmal im Original zu lesen, lohnt sich wirklich an der Stelle. Ähm, und ich habe einige empirische Dinge da drin, die ich heute auch überhaupt nicht erwähnen konnte, aus Zeitgründen. Ähm, unter anderem zum Beispiel mal den Blick auf welche Arbeitstätigkeiten und Berufe, wie hat sich das eigentlich entwickelt, die mit Distributivkräften zu tun haben? Also kann man denn auf der Ebene auch sehen, dass sich da was tut? Auch solche Dinge finden sich da und ich freue mich, wenn es gelesen wird. Kaufen muss man es nicht, aber lesen wäre schön. Vielen Dank und ich freue mich auf die Diskussion und Fragen. Ja, vielen Dank Ihnen für den spannenden Vortrag. Ich habe jetzt ähm, die Aufzeichnung gestoppt.